0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
1: Und dazu herzlich willkommen. Corona wütet schlimm in Indien. Die Pandemie trifft die Armen und Ärmsten am härtesten. Wer den lebensrettenden Impfstoff hat, ist auf der reichen Seite. Aber im globalen Süden gibt es viele Länder, deren einzige kleine Chance an Impfstoff zu kommen, die COVAX-Initiative der WHO, der UNICEF und einiger Staaten ist. In Afrika ist erst ein Prozent der Bevölkerung geimpft. Reiche Länder, arme Länder und ein Virus. Corona-Bekämpfung zwischen globaler Solidarität und nationalen Interessen. So haben wir den Wortwechsel heute genannt. Das diskutieren Georg Kippels von der CDU, Mitglied des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Mareike Hase, Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und Peter Hornung, ARD-Korrespondent in Neu-Delhi. Herr Hornung, an Sie gleich die erste Frage. Sie haben erst vor knapp zwei Monaten Ihren Posten in Neu-Delhi angetreten. Und dann traf die zweite Corona-Welle Indien mit Wucht. Über 400.000 Infektionen waren es in der Spitze am Tag, 4.000 Tote. Sie haben über apokalyptische Szenen bei den Krematorien berichtet. Hat eigentlich die Pandemie im globalen Süden ein ganz anderes Gesicht als bei uns? Wie ist Ihre Erfahrung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das liegt schon daran, dass hier ein ganz anderes Gesundheitssystem existiert als bei uns. Ein Punkt, wo man das sehr gut sieht, ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Die wurde immer wieder herangezogen, natürlich bei uns als Maßzahl, wie es dann überhaupt mit der Pandemie vorangeht. Wenn man die vergleicht, Deutschland und Indien zum Beispiel, dann hatten wir selbst in der Spitze, als es hier die übelsten, die katastrophalsten Zustände gab in den Städten, in Delhi, in Mumbai, hatten wir eine Inzidenz die teilweise niedriger war als die in Deutschland. Gleichzeitig haben wir ein Gesundheitssystem, das viel, viel weniger leistungsfähig ist. Und wir haben gesehen, was passiert, wenn so eine Inzidenz tatsächlich in so einem Gesundheitssystem auftritt. Es ist komplett überfordert. Und daraus resultierten auch diese Szenen vor den Krankenhäusern, in den Krematorien. Es gab eben diese Hotspots in den Städten. Und das ist das Gesicht der Pandemie in einem Land, das ein wenig leistungsfähiges Gesundheitssystem hat. Die
1: Hilfsorganisationen schlagen schon seit einem Jahr Alarm, welche schlimme Folgen die Pandemie in den nächsten Jahren in den Entwicklungs- und Schwellenländern haben wird. Mareike Hase von Brot für die Welt. Wissen Sie auch nicht, wo Sie zuerst anfangen sollen? Impfen, Lebensmittelversorgung, ähm, Hilfe bei Fluchtbewegungen, auch durch den Klimawandel, sind das alles immer nur Tropfen auf heiße Steine?
2: Ja, also in der Tat sind wir natürlich gerade im Moment und im letzten Jahr vor extrem große Herausforderungen gestellt und versuchen jetzt unsere Partnerorganisationen, mit denen wir ja weltweit zusammenarbeiten, zu unterstützen, wo wir können. Und das beginnt tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, bei Lebensmittelhilfen, weil ja auch durch die Lockdowns in vielen Ländern die Menschen tatsächlich von einem auf den anderen Tag ihre Lebensgrundlage zum Teil verloren haben. Daraus resultiert direkt dann Hunger auch und, und Armut. Also das ist ein Bereich, der uns große Sorgen auch für die Zukunft macht. Schon jetzt steigen ja die Zahlen der Menschen, die an Hunger leiden, schon vor der Krise. Und wir gehen davon aus, dass sich das natürlich jetzt extrem verschärfen wird. Und dann sind natürlich die gesundheitlichen Folgen der Corona-Krise jetzt das eine sind ja die Inzidenzen tatsächlich. Aber ansonsten sehen wir auch, dass in vielen Ländern die Gesundheitsversorgung ansonsten, extrem zurückgefahren wurde im Bereich Malaria, HIV, AIDS, aber auch Geburtenbetreuung zum Beispiel. Und da erwarten wir in den nächsten Monaten ähm, ja, wirklich schlimme, verheerende Zahlen, was die Todesraten auch betrifft. Und das wird die Länder natürlich um viele, viele Jahre zurückwerfen. Die
1: ganze Welt ist gebeutelt von der Pandemie. Auch die reichen Staaten werden viele Jahre Schulden abbezahlen müssen. Aber in anderen Teilen der Welt werden Millionen nicht mal die Chance auf Arbeit haben. Der Hunger wird zunehmen, wir haben es gerade gehört von Frau Hase. Wir sehen die Folgen der Pandemie ja schon und gleichzeitig jagen die Börsen von einem hoch zum nächsten. Marcel Fratscher, Sie als Ökonom, was sagen Sie, steht die Wirtschaftswelt Kopf?
3: Die Wirtschaft steht sicherlich Kopf. Erst einmal gilt, alle Volkswirtschaften der Welt haben... Einbrüche erlebt, bei manchen war es schlimmer, bei anderen weniger schlimm, aber die Sorge ist zweierlei. Einmal, und das haben wir eben beim Gesundheitssystem schon angesprochen, dass ärmere Länder häufig nicht die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit haben. Ja, also bei uns in Deutschland, wir haben starke, nicht nur starkes Gesundheitssystem, sondern auch starke Sozialsysteme, konnte viel an Arbeitslosigkeit verhindert werden durch Kurzarbeitergeld. In vielen ärmeren Ländern mag der Wirtschaftseinbruch vielleicht nicht so dramatisch gewesen sein, aber die Arbeitslosigkeit ist deutlich stärker angestiegen, die Verschuldung ist deutlich stärker angestiegen. Also viele der ärmeren Länder haben nicht diese Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Wir sehen, 100 Millionen Menschen sind nach Berechnung der Weltbank in absoluter Armut gefallen. 100 Millionen Menschen. Das Bittere ist... Es gibt auch einige Gewinner durch die Pandemie. Und letzte Woche wurde eine Studie veröffentlicht von Financial Times, die gezeigt hat, es gibt deutlich mehr Milliardäre in dieser Pandemie. Und die Milliardäre dieser Welt haben in der Pandemie im Jahr 2020 ihr privates Vermögen von 8.000 Milliarden Euro auf 13.000 Milliarden Euro erhöhen können. Also das ist eigentlich unvorstellbar. Natürlich hängt das auch mit den Börsen zusammen, die Sie ansprechen, ist, die, dass die, die Regierungen haben riesige Wirtschaftshilfen aufgelegt, die Unternehmen helfen, Zentralbanken haben sehr viel Gelder an Banken gegeben, damit die Kredite vergeben können. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, einige sehr viel stärker durch diese Wirtschaftshilfen, was der Staat gemacht hat, ähm, profitieren konnten und das Geld ist eben häufig nicht bei den Bedürftigen angekommen oder es ist angekommen, aber nicht in dem gleichen Maße. Also ähm, wir haben hier eine riesige Unwucht, ähm, dass ähm, eben es durchaus einige Gewinner gibt in der Pandemie und eher die, die eh schon besser dran sind. Das gilt für die Länder, aber es gilt eben auch für, für, für Einzelpersonen, für Haushalte, die eh schon vermögender sind und das bedeutet, die Kluft, die Schere geht weiter auf innerhalb von Gesellschaften, aber auch global und vielleicht noch ein letzter Satz. Meine Sorge ist, ähm, das lässt sich ja nicht so leicht umdrehen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, die Pandemie ist jetzt vorbei und die 100 Millionen Menschen, die in absolute Armut gefallen sind, weil sie ihre Lebensgrundlage verloren haben, ähm, das ist in zwei Jahren wieder gut, sondern das hat eben nachhaltige Effekte und das macht mir große Sorge.
1: Nur globale Solidarität kann da helfen, wird gerne gesagt, dass die Frage, wie da die Transfers laufen sollen, Präsident Macrons Afrika-Gipfel diese Woche. Als Geberkonferenz mobilisierte Zusagen über 100 Milliarden Dollar. Wir wissen aus Erfahrung zugesagt, es fließt nicht immer. Georg Kippels, Sie als Politiker, ist gerade Entwicklungspolitik zurzeit frustrierender denn je, weil sich jeder selbst der Nächste ist und eher nichts oder wenig abgeben möchte?
4: Nein, das glaube ich nicht. Also die Entwicklungspolitik ist ohnehin immer eine sehr, sehr große Herausforderung, zunächst mal die Ziele zu definieren und dann über die machbaren Schritte Erfolge Einzufahren. Äh, sicherlich ist es im Augenblick eine argumentative Herausforderung zwischen den persönlichen Interessen oder den nationalen Interessen, eben auch den Blick auf die internationalen Zusammenhänge und vor allen Dingen auch die Auswirkungen auch für den globalen Norden zu beschreiben und daraus dann auch die richtigen Handlungsmuster abzuleiten. Das Entscheidende ist aber, glaube ich, in dieser enormen Herausforderung auch die richtigen strukturellen Ansätze zu finden. Geld ist immer ganz wichtig ist eigentlich ein unverzichtbarer Bestandteil von Hilfe. Aber insbesondere auch auf dem afrikanischen Kontinent fehlt es ja vielerorts auch überhaupt an Strukturen, um dann die notwendige medizinische Hilfe anwenden zu können. Wir sprechen über das Spenden von Impfdosen oder das zur Verfügung stellen von Impfdosen, in welcher Form auch immer. Aber das Kernproblem ist ja, dass ich die Patienten erreichen muss. Ich muss sie in geeigneter Form dann behandeln. Ich muss sie überwachen, wenn eine zweite Impfung notwendig ist und ich muss natürlich auch im Bereich der Therapie eine Versorgung ermöglichen, die durch die Schwäche der Gesundheitssysteme oder das Fehlen von Ausrüstungsgegenständen, Stichwort zum Beispiel Beatmungsgeräte für Indien, ganz einfach überhaupt keine Versorgungsmöglichkeit gegeben ist und deshalb das Geld erstmal in Ressourcen umgesetzt werden muss. Also die Herausforderung ist eigentlich in der Organisation, in der Strukturierung der Hilfe und eben der Verknüpfung der notwendigen Hilfsmittel mit dem wirklich lokal umsetzbaren Plus. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Ohne das Einsehen und die Mitwirkung der lokalen Regierungen sind natürlich solche tiefgreifenden Eingriffe, die ja auch eine Hilfe von außen als solche bedeutet, gar nicht erfolgreich umsetzbar
1: Sie haben jetzt schon sehr schön auf die Impfkampagne übergeleitet, Herr Kippels. Bleiben wir bei der Krankheit, bleiben wir bei der Impfkampagne. Sie haben das Beispiel Indien genannt, das geht gleich wieder weiter an Herrn Hornung. Beatmungsgeräte waren da, aber dann fehlte der Sauerstoff. Wie kann man das auflösen, dass man jetzt in der nächsten Zeit es schafft, das logistisch auch aufs Land zu bringen, nicht nur in die großen Städte, dass Indien wieder in der Lage ist, seine Impfkampagne besser aufzunehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ist es so, dass in den letzten Wochen sich in den Städten viel verbessert hat. Es gibt wieder medizinischen Sauerstoff, es gibt Beatmungsgeräte, die Logistik funktioniert da einigermaßen nach dem, was was ich erfahre. Auf dem Land sieht es ganz anders aus. Da ist es aber nicht nur der Sauerstoff. Da ist es nicht nur das Beatmungsgerät. Da fehlt es am nötigsten. Sie haben in, selbst in, in mittleren und größeren Städten keine leistungsfähigen Krankenhäuser. Sie haben keine Ärztinnen und Ärzte, äh, die tatsächlich darauf vorbereitet sind. Überhaupt kein System, das funktionieren kann im Augenblick. Ähm, und das ist, das, das ist wirklich das große Problem. Wir müssen erst mal schauen, wie groß ist denn das, ähm, wie, äh, wie sehr wütet denn die Pandemie gerade äh, auf dem Land, in der Fläche. Auch da fehlen uns Zahlen. Das Einzige ist, was wir hören, es ist viel mehr als das, was offiziell von den Bundesstaaten verkündet wird. Das heißt, also schon da fängt es an. Man muss erst mal schauen, was ist denn vonnöten. Und dann wird es auch verteilt. Und ich befürchte tatsächlich, dass ähm, das ländliche Indien in den nächsten Wochen und Monaten auch da zu kurz kommen wird und dass da eine Katastrophe tatsächlich äh, vonstatten geht, die wir, die wir nicht so sehen werden wie hier in Delhi oder in Mumbai, in den großen Städten, wo es Journalistinnen und Journalisten gibt, die zu den Hotspots hingehen, es werden ganz viele Sachen sein, die wir gar nicht sehen und Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch aufs Land fahren. Wir, ich selber bin da sehr vorsichtig und wir auch vom Studio. Ähm, die berichten wirklich von von ja, man muss schon sagen apokalyptischen Zuständen in manchen Orten.
1: Mareike Hase, ist das für Sie als Vertreterin einer Hilfsorganisation Brot für die Welt Alarmstufe Rot, wenn Sie auch von der WHO heute hören, dass äh, wahrscheinlich die Todeszahlen zwei oder dreimal höher liegen als offiziell gemeldet und wir dann oft gar nicht wissen, was es auf dem Land wirklich los, wie Herr Hornung das gerade berichtet hat, dass Sie kaum noch wissen, wie Sie helfen können in Zukunft?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, eine sehr besorgniserregende Situation, die wir allerdings auch schon im letzten Jahr immer vermutet haben. Denn wir wissen ja, äh, wussten schon vorher, dass ähm, eine Pandemie, ähm, wie sie uns jetzt begegnet ist, eben gerade in den Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen, wo es auch diese Überwachungskapazitäten ja gar nicht gibt, wie sich jetzt ein Virus dann dort ausbreitet. Eben es gibt sehr wenig Testmöglichkeiten, ähm, um überhaupt sagen zu können, wie hoch die Infektionsraten sind. Ähm, die Daten sind einfach nicht verlässlich. Und es war eben abzusehen, dass die Situation eigentlich vor Ort viel, viel schlimmer ist, als wir das sozusagen aus den offiziellen Statistiken lesen. Und das ist auch das, was wir von unseren Partnerorganisationen tagtäglich hören. Und ähm, am Ende ist das natürlich auch ein Resultat dessen, dass es nicht gelungen ist, über die letzten Jahre tatsächlich in, in ärmeren Ländern ähm, robuste Gesundheitssysteme auch aufzubauen. Ähm, gerade in Indien ist ja ein gutes Beispiel da, gehen weniger als 1,5 Prozent des nationalen Budgets in die Gesundheitsversorgung. Also es ist extrem wenig. Es gibt eine ganz große Ungleichheit zwischen privaten und öffentlichen Systemen und tatsächlich eben auch im ländlichen Bereich. Also insofern ist es ganz, ganz dringend notwendig, hier wirklich auch jetzt in Folge der Erfahrungen mit der Pandemie tatsächlich Gesundheitssysteme insgesamt zu stärken.
1: Marcel Fratscher, Indien ist ja die Apotheke der Welt, der weltgrößte Impfstoffhersteller und musste dennoch seine Exporte jetzt stoppen, um die eigene Bevölkerung versorgen zu können oder jedenfalls zu beginnen, sie zu versorgen. Was bedeutet das insgesamt für die Versorgung mit Medikamenten, auch in der Zukunft, wenn Indien jetzt erstmal ausfällt und die Pandemie ist noch lange nicht vorbei?
3: Die Pandemie zeigt sehr deutlich, dass wir Kapazitäten weltweit massiv ausbauen müssen, und zwar einmal was Corona-Impfstoffe betrifft, aber eben auch ähm, was ähm, Medikamente und Impfstoffe allgemein, aber auch andere Medikamente in der, in, in der Zukunft betrifft. Und für mich ist im Augenblick die, die ja, fast schon perverse Diskussion, dass es hier ähm, richtig gehen Versuche auch von, von den reicheren Ländern gibt, reicheren Regierungen, manchen vor allem von Europa, auch von Deutschland, auch von der Bundesregierung. Ähm, eben hier zu bremsen. Ähm, wir haben eine Situation, in der es jetzt mittlerweile einige Impfstoffe gibt und ähm, eine heftige Diskussion, wie kann es gelingen, in armen Ländern, auch Indien, aber auch anderen, schneller Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Wir haben es ja am Anfang gehört, bei Afrika, viele Menschen in der Welt, auch in Indien, werden frühestens 2023 geimpft, in zwei Jahren. Und ähm, hier ist die ja ich glaube nicht nur die ethische, sondern eben auch die aus eigenem Interesse die Pflicht, glaube ich, für Europa hier zu helfen. In zweierlei Hinsicht: Einmal, dass man die Impfstoffe dort den Pharmakonzern ermöglicht, selber zu produzieren. Da gibt es ja eine große Initiative von über 100 Staats- und Regierungschefs in der Welt. Auch der US-Präsident Biden hat sich dem vor zwei Wochen angeschlossen, zu sagen, wir brauchen eine Freigabe der Impfpatente, sodass in Ländern wie Indien, aber auch anderswo selber die Unternehmen das herstellen können. Ähm, dazu habe ich mich angeschlossen. Ich denke, das ist richtig. Klar, die Kritiker sagen, das bringt nichts. Die brauchen auch das Know-how. ist absolut richtig. Die brauchen nicht nur die Freigabe oder die Möglichkeit, selber die, die, diese Impfstoffe herzustellen, sondern auch das Know-how aus dem Westen und von den Pharmakonzernen hier. Aber sie brauchen eben auch die Unterstützung. Und was ich wirklich fast pervers finde in dieser Diskussion, das ist auch heißt, wir können doch jetzt nicht die Biontechs und die Modernas und AstraZenecas dieser Welt dazu verpflichten, dort ihre Patente freizugeben, dann werden sie weniger Geld verdienen und in der Zukunft vielleicht nicht mehr so viel forschen. Und das halte ich für ein, für ein absolut falsches Argument und, und zeigt auch, wie leider wir in, auch in Europa dieses Denken immer noch haben, wir müssen unsere eigenen Interessen auch wirtschaftlich hier schützen und ja, was in Indien oder anderen Ländern passiert, das geht uns nichts an. Und ich halte das nicht nur moralisch für absolut widerwärtig, sondern auch Ökonomisch für einen großen Fehler, denn wir müssen verstehen, dass die Pandemie nur dann beendet ist, wenn sie wirklich für alle beendet ist. Mhm. Denn wenn wir hier durchgeimpft sind in Deutschland, was hoffentlich der Fall im Sommer sein wird, aber viele Menschen in Indien oder in Afrika und anderen Teilen der Welt nicht, dann wird es immer wieder Übertragung aus diesen Ländern geben. Nicht nur, dass diese Länder leiden, sondern eben auch negative Wirkungen für, für Deutschland und für Europa. Und deshalb müssen wir verstehen, wir müssen Ländern wie Indien helfen, schneller an diese Impfstoffe zu kommen, auch über ein Teilen, über Lizenzen, auch notfalls Zwangslizenzen der Impfstoffe. Kovax ähm, ist nochmal ein Beispiel, kann man sicher auch mal darüber sprechen. Aber letztlich brauchen diese Länder mehr Unterstützung. Und wir müssen verstehen, das ist letztlich auch in unserem eigenen Interesse.
0: Wenn ich da mal anhaken darf, Herr Fratscher, Sie, Sie haben das gesagt, was man eigentlich die letzten Wochen immer wieder hört. Ähm, erst wenn alle geimpft sind, ähm, sind auch alle sicher. Ich glaube, es ist nicht so. Natürlich ist es so, wenn in Europa oder in Deutschland 60, 70 Prozent geimpft sind, dann würde auch der Infizierte aus, äh, aus Indien oder aus Afrika nicht mehr so viel ausrichten können. Ich finde es eine sehr griffige Formulierung zwar, aber ich glaube, sie stimmt einfach nicht. Tatsächlich ist es so eben, dass, dass äh, dieser Impfegoismus den man hier beobachtet, dass der ja auch begründet ist. Und äh, insofern, glaube ich, läuft das dann ins Leere, wenn man es auf das reduziert. Ich glaube, das muss man, wenn, dann von der anderen Seite her angehen. Ja. Und, ähm, so ist der aber das gerechtfertigt? Das, nein, der das ist nicht gerechtfertigt. Also der ist, der ist nicht gerechtfertigt, also moralisch ist er nicht gerechtfertigt. Natürlich ist er nicht gerechtfertigt, aber er ist aus, ne, aus der Sicht des Impfegoisten ist er gerechtfertigt, weil tatsächlich Länder, die eine hohe Impfquote aufweisen, sich äh, gegen, gegen eine Pandemie schützen können, anders als Länder, die das nicht haben. Im Prinzip wird es am Ende dann doch so sein, dass die dass die Länder, die es sich nicht leisten können, alle durchzuimpfen oder die überhaupt auch gar keine Impfstoffe bekommen, dass die vor die Hunde gehen und die anderen dastehen und sagen, ja, schade, aber wir sind einigermaßen sicher.
1: Aber da ist ja nun gerade die Politik aufgerufen, dagegen zu steuern, Herr Kippels. Die Initiative, zu der er sich ja auch Herr Biden bekannt hat, Herr Fratschatz eben zitiert, den Patentschutz wenigstens zeitweise aufzuheben, wird ja heftig kritisiert als zum Teil auch zynisch, weil so schnell geht das ja überhaupt nicht, die Produktionskapazitäten hochzuhalten zu fahren. Das kann zwei bis drei Jahre dauern, bis die Fabriken da stehen. Was passiert in der Zeit? Der britische Economist fordert in seiner neuesten Ausgabe, Schenkungen, Schenkungen, Schenkungen müssen wir abgeben?
4: Also zunächst mal setzt diese Diskussion, die auch Herr Fatscher gerade aufgezeigt hat, aus meiner Sicht auf einer unbegründeten Hypothese an. Also es ist aus der Wissenschaft in keiner Weise dargestellt worden, dass es objektiv möglich ist, alleine durch die Patentfreigabe die Produktionskapazitäten signifikant in die Höhe zu fahren. Ich habe mich mit diesem Thema auch im Rahmen von Reden im Plenum ausgiebig beschäftigt. Bei der Produktion des, des BioNTech-Impfstoffes bestehen etwa 70 bis 75 Prozent des Produktionsprozesses in ununterbrochenen Qualitätssicherungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass das Produkt dann tatsächlich auch die Fähigkeiten aufweist, die es nach der Formel haben müsste. Also de facto sind es ungefähr 450 Schritte in diesem Produktionsprozess. Dieser rein biologisch-chemische Prozess findet ja in einem kleinen Gefäß statt, aber alles, was da drumherum ist, ist eigentlich die Gewähr dafür, dass der Impfstoff dann auch das liefert, was man ihm letztendlich wissenschaftlich zuschreibt. Also vor diesem Hintergrund warne ich ausdrücklich davor, Pauschaldiskussionen zu führen, in denen schlicht und ergreifend dann mit einer oberflächlichen Aussage, die Hypothese aufgebaut wird, sobald die Patente freigegeben sind, fließen die Ströme von Impfstoff in alle Länder. Das ist nicht so. Das wäre ja. schön, wenn es so sein könnte, aber es ist definitiv nicht so. Sondern wir müssen ganz solide uns tatsächlich mit den Produktionsprozessen beschäftigen, zum Beispiel mit dem Werk in Marburg. Das ist also ist immer ein absoluter glücklicher Umstand war und der ja auch zu einer massiven Steigerung der Produktionsprozesse führt. Aber dieses Werk Marburg lässt sich nicht im Rahmen einer beliebigen Blaupause auf, jeden, auf jedes Land dieses Kontinents übertragen und dann an dieser Stelle die Produktion hochfahren. Da wünsche ich mir eine wesentlich kritischere und solidere wissenschaftliche Diskussion zu den Produktionsprozessen, es ist ja im Moment de facto festzustellen, dass in den Produktionsanlagen permanent eine Steigerung stattfindet, weil eben die Produktionsprozesse jetzt eingeübt sind, die Abläufe sind jetzt routinierter, die Qualitätssicherung funktioniert hervorragend. Also insofern gibt es ja einen aufsteigenden Pfad, was jetzt die Menge des Impfstoffs anbelangt. Und an den Produktionsstandorten muss selbstverständlich gearbeitet werden. Deutschland mhm. unterstützt momentan zum Beispiel alleine in Afrika, nämlich im Senegal, in Ghana und in Südafrika, den Aufbau von Produktionskapazitäten gemeinsam mit pharmakologischen Produktionsunternehmen, die also auch dieses Know-how haben. Und wenn das gewährleistet ist, dass die qualitätsgesicherte Produktion möglich ist, ist es auch unproblematisch, entsprechende Kooperationsverträge abzuschließen. Dazu ist doch die Bereitschaft ganz klar bekundet worden. Nur dieser Prozess ist leider mit etwas Zeitverzug versehen. Es wäre schön, wenn es anders wäre, aber es ist leider nicht so. Und deshalb finde ich es wenig hilfreich, dass da so plakativ über diese Patentdiskussion versucht wird, in irgendeiner hm. Form Druck aufzubauen auf die Unternehmen. Die Wissenschaft muss ganz einfach diesen Prozess wirklich objektiv freigeben. Die
1: Frage ist ja, Mareike, Haase, ja, an Sie, Mareike ja. Hase, bis wir da sind, dass mehr Fabriken auf der Welt äh, arbeiten und Impfstoffe herstellen, brauchen wir da tatsächlich dass die Reichen abgeben?
5: das ist auf jeden Fall kurzfristig aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Lösungsschritt, dass jetzt und zwar unmittelbar tatsächlich Impfdosen aus reicheren Ländern in ärmere Länder abgegeben werden. Es gibt ja Länder auch in der EU, die das schon tun, wie Schweden zum Beispiel und tatsächlich hat ja auch UNICEF und die WHO gerade noch mal sehr eindringlich an die Länder appelliert, also bevor jetzt also nicht Risikogruppen geimpft werden und eben auch zum Beispiel Kinder oder Jugendliche, dass es dringend notwendig ist, Impfdosen abzugeben. Also das ist kurzfristig auf jeden Fall ein wesentlicher Teil der Lösung, es wird uns aber nicht langfristig äh, dieses Problem äh, beheben, dass wir einfach zu wenig Impfstoff haben. Denn wir werden ja die nächsten Jahre noch brauchen, um tatsächlich weltweit Herdenimmunität erreichen zu können. Und daher würde ich schon äh, gerne noch mal äh, die Idee dieser Patentaussetzung ähm, unterstreichen, die ja nicht umsonst von über 100 Ländern mittlerweile äh, unterstützt wird. Und es gibt aus unserer Sicht tatsächlich äh, weitreichende, auch wissenschaftliche Analysen dazu, dass es eben möglich ist, innerhalb von ungefähr sechs Monaten so wie es auch in Marburg möglich war, was ja ein Werk ist, wo nie vorher ein Impfstoff Band gelaufen ist, äh, Produktion auch aufzubauen. Und es gibt eben gerade auch in äh, Ländern des globalen Südens, in sogenannten Entwicklungsländern, weitreichende Produktionskapazitäten, die genutzt werden können. Das hat auch die WTO, die Direktorin der Welthandelsorganisation, nochmal deutlich gemacht. Können Sie ein paar Beispiele nennen, Frau Hase? Es gibt äh, zum Beispiel im Senegal äh, Kapazitäten, es gibt auch in Argentinien äh, Kapazitäten, es gibt in Asien äh, noch mehr Produktionskapazitäten, in Bangladesch, in Thailand. Es gibt eine ganze Reihe an Ländern, die entweder die gesamte Produktion leisten können eines Impfstoffes oder aber äh, teilweise Komponenten produzieren könnten, so dass dann am Ende äh, tatsächlich mehr Impfstoffe entstehen. Und was auch noch sehr wesentlich ist an dieser Idee, eben die Patente auszusetzen, ist, dass es hier nicht nur explizit nicht nur um Impfstoff, geht, sondern es geht hier auch um Diagnostika, also zum Beispiel Tests und auch um äh, Therapeutika, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte. Denn all das ist ja im Moment knapp in den Ländern. Wir haben es gerade aus Indien gehört. Und gerade so lange, ähm, bis die Länder eine entsprechende Impfrate erreicht haben, ist es eben wichtig, dass sie Zugang zu diesen Produkten haben. Und auch da könnte die weltweite Produktion eben ausgeweitet werden. Es gibt diese Kapazitäten, es gibt das Know-how und das sollte auch genutzt werden, um diese Pandemie zu überwinden. Marcel Fratscher, Sie hatten sich, glaube ich, eben auch ein
1: bisschen gemeldet, wenn ich das so richtig ich gehört habe, wenn wir davon ausgehen, dass erstens mal die Bekämpfung dieser Pandemie noch viele, viele Jahre uns in, in Anspruch nehmen wird, auch was das Impfen angeht und äh, dass zugleich etwa 40 Viren das Potenzial haben, auch Pandemien auslösen zu können. Ist das ein gigantischer Markt, der jetzt erst richtig hochgefahren werden kann weltweit?
3: Es ist ein gigantischer Markt, aber ich will noch mal ganz entschieden Herrn Kippels widersprechen, ähm, denn das stimmt vieles nicht, so wie er das gesagt hat. Als Wissenschaftler kann ich Ihnen sagen, dass es sehr wohl einen wissenschaftlichen Diskurs dazu gibt, wie man Impfstoffe möglichst schnell auch in die ärmsten Länder der Welt bringen kann, dass es dort Konzepte gibt. Und die Grundproblematik ist, dass ein Biotech oder Pfizer oder AstraZeneca die Impfstoffe in Europa und den USA für viel Geld verkaufen kann. 15 Euro ist das beispielsweise, was eine Dosis BioNTech, die in Europa, in Deutschland kostet. 15 Euro mal zwei mit zwei Impfungen, das ist, 30 Euro ist für jemanden in Teilen von Afrika oder Indien extrem viel Geld. Die Pharmakonzerne haben erst einmal wenig Interesse, Kapazitäten stark aufzubauen. Weil für einen Pharmakonzern ist es ziemlich egal, ob sie im Januar 2020 oder 2021 oder im Dezember 2021 den Impfstoff liefern, das macht für die keinen Unterschied, solange sie ihre 15 oder 30 Euro bekommen. Für die Gesundheit der Menschen macht das einen riesigen Unterschied. Und das ist der Fehler, den die Politik in Deutschland und in Europa im letzten Jahr gemacht hat. Man hat das nicht mitgedacht, man hat gesagt, man bestellt mal Impfstoff bei den Pharmaunternehmen und dann werden die das schon schnell liefern und hat dann realisiert, nein, es ist die Aufgabe der Politik, die Pharmakonzerne über Anreize, über Geld oder eben auch über Regulierung dazu zu bringen, schnell Kapazitäten aufzubauen. Jetzt können Sie sich vorstellen, in Indien oder in vielen Teilen Afrikas rechnet sich das für ein Pharmakonzern nicht, wenn Sie die Impfdosis eben nicht für 30 Euro, sondern vielleicht für 1 Euro verkaufen können. Aber für Regierungen, für, für die Gemeinschaft ist es, hat das einen riesigen Wert. Das heißt, dieses Versagen des Marktes, also zu glauben, wenn man nur den Unternehmen die Möglichkeit gibt, dann wird das alles gelöst. Dieses Marktversagen zu adressieren, Herr, Kippings, Herr Kippels, ist die Aufgabe der Politik und das, was Sie sagen, Frau Kolkmann, ist nochmal ein zweites Problem. Wenn wir jetzt darüber reden, wie können in ärmeren Ländern, das auch, was Frau Hasel erwähnt hat, dass es dort durchaus Kapazitäten, Möglichkeiten gibt, wie kann man die so aufbauen, dass nicht nur diese Pandemie schneller bekämpft werden kann, sondern auch künftige Pandemien. Denn ich bin kein Virologe, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, aber viele Virologinnen und Virologen sagen uns ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass verschiedene Mutanten immer wieder kommen, dass auch die Impfung, die wir jetzt erhaben, halten, nicht zehn Jahre wirkt, sondern vielleicht ein oder zwei Jahre, dass man also immer wieder geimpft werden muss, vielleicht ähnlich wie eine Grippeimpfung jeden Winter. Und da muss die Politik langfristig denken und sagen, wie kann gerade in den ärmeren Ländern jetzt Kapazitäten, aber eben auch Know-how aufgebaut werden, damit eben nicht nur die Pandemie schnell bekämpft werden kann, sondern auch das, was Sie jetzt haben, Frau Kolkmann, die künftigen Risiken so begrenzt werden, dass wenn die nächste Mutante kommt oder das nächste Virus kommt, man eben sehr viel schneller reagieren kann.
1: Marcel Fratscher haben Sie gerade gehört, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema reiche Länder, arme Länder und ein Virus, Corona-Bekämpfung zwischen globaler Solidarität und nationalen Interessen. Mit Georg Kippels von der CDU, Mitglied im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mareike Hase, der Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt, und Peter Hornung, dem ARD-Korrespondenten in Neu-Delhi. Herr Fratscher hat gerade eben ganz klar adressiert an die Politik, dass sie mehr tun muss, mehr aufbauen muss für die Zukunft, weil da kommt noch was auf uns zu. Georg Kippels, das ging direkt an Sie.
4: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich nehme diesen Vorwurf gerne auf, Sie ihn aber zurückweisen, weil wir keineswegs das einfach nur den Marktkräften überlassen, sondern ist schon seit längerer Zeit, auch unabhängig von der Pandemie, Instrumentarien und Einrichtungen, nämlich insbesondere die Impfallianz Gavi existent ist. Und gerade sie, dieses Gap versucht zu schließen, dass die vermeintliche Unwirtschaftlichkeit in der Produktion für nicht so zahlungskräftige Entwicklungsländer durch eine entsprechende Einkaufskooperation kompensiert wird. Und Gavi ist ja auch über... COVAX bzw. ACT-A verantwortlich mit in diesem Konstrukt unterwegs durch entsprechende Sammlung von ähm, Einkaufskapazitäten und auch die Verwaltung von entsprechenden Geldmitteln, die dann eingesetzt werden können. Auch Deutschland hat ja entscheidend in COVAX investiert, um dann dort die Finanzmittel vorzuhalten, um für die armen Länder und mit erhöhten, Preisen auch einkaufen zu können und die dann im Rahmen der dortigen Leistungsfähigkeit abzugeben. Also dieses Instrument ist da. Es hat sich in der Vergangenheit für viele andere Impfstoffe, wo durchaus eine vergleichbare Problemstellung gegeben ist, seit Jahren bewährt und etabliert und genau diese Fähigkeiten und auch der Ausbau von Impfstoffproduktion an anderen Standorten, mit dem sich Gavi auch sehr verantwortungsvoll beschäftigt, ist genau die Stellschraube, mit der wir uns in diesem System verantwortungsvoll einbringen. Das sollte man auch in der Tat weiter nutzen, weil ich sage mal auch da Kontakte, Kontakte bestehen. Das heißt mit den Unternehmen, die auf dem Sektor Impfstoffproduktion Technologie zur Errichtung von entsprechenden Werken äh, bereits äh, Verbindungen und auch vertrauensvolle Zusammenarbeit existiert. Also insofern, wir überlassen überhaupt nichts einfach nur den Marktkräften, sondern wir haben gerade diese bewährten Partner in dieser ganzen Initiative sowohl konstruktiv als auch mit Finanzmitteln beauftragt und die sind zurzeit schon meiner Meinung nach erfolgreich unterwegs dass man die Aktivitäten steigern kann. Das ist außer Frage. Das wird auch niemand in Abrede stellen. Aber ich glaube, dass der Prozess durchaus erfolgversprechend ist. Und ich wiederhole nochmal, was ich eben sagte. Deutschland ist ganz konkret im bilateralen Bereich, in Südafrika, in Ghana und im Senegal da mit dem Louis Pasteur-Institut bzw. mit Frankreich zusammen unterwegs. Produktionskapazitäten herzustellen und doch dann auch wirklich die Produktion aufzunehmen.
5: Frau Hase vom Brot für die Welt. Ja. Vielleicht kann ich da noch mal kurz äh, einhaken, Herr Kippels, weil Sie auch gerade äh, Gavi, die Impfallianz, äh, erwähnt haben und eben diese Idee, dass ja sozusagen äh, Gavi ja schon äh, seit 20 Jahren äh, so agiert, dass eben sozusagen Geld gepoolt wird, um eben Impfstoffe auch für andere Länder zu kaufen. Die Schwierigkeit aus meiner Sicht daran ist, dass Gabia ja im sozusagen globalen Patent- oder Medikamentensystem agiert und dieses Konstrukt gebildet wurde, weil eben Impfstoffe für viele ärmere Länder einfach zu teuer sind. Und wir müssen doch, denke ich, zu dem Punkt kommen, dass tatsächlich ärmere Länder sich eben Impfstoffe auch leisten können und dass die Kosten für Impfstoffe sinken. Und da sind wir eben bei dem tatsächlichen Patentsystem, wie wir es im Moment haben. Durch das Patentsystem ähm, haben äh, Unternehmen eben ein Monopol von ungefähr mindestens 20 Jahren auf ein Produkt. und können den Preis festlegen. Ähm, und äh, sozusagen dieses Produkt wird künstlich verknappt dann auf dem Markt. Und dadurch ist der Preis eben sehr hoch. Wenn wir eben äh, jetzt sozusagen grundsätzlich mal umdenken würden und sagen, dass es auf essentielle äh, Medikamente, lebenswichtige Medikamente eben gar nicht diesen Patentschutz geben dürfte und dass es eben notwendig ist, tatsächlich weltweit Produktionskapazitäten aufzubauen, so dass auch ärmere Länder ihre Impfstoffe produzieren können. Dann würden wir am Ende in die Situation kommen, dass Impfstoffe gar nicht mehr so teuer wären und es dann dieses Konstrukt Gavi jetzt für den impfstoff Impfstoffeinkauf äh, vielleicht gar nicht mehr bräuchte.
1: Wäre das dann ein echtes Beispiel für globale Solidarität, die tatsächlich nationalen Interessen eben nicht entgegensteht, weil es im Interesse aller sein muss, dass äh, in diesem Falle geimpft wird und die Gesundheit der Menschen und Menschenleben gerettet werden?
5: Das wäre aus unserer Sicht auf jeden Fall äh, genau äh, die Situation. Das ist ja, weil es vorhin auch schon angesprochen wurde, dass die Pandemie eben erst vorbei ist, wenn weltweit geimpft ist. Das eine ist ja tatsächlich die, die äh, Impfzahlen, die eben nach oben gehen müssen, um tatsächlich Menschenleben zu retten. Aber das andere ist natürlich auch die wirtschaftliche Situation und die Konsequenzen äh, auch für reichere Länder, wenn auch in ärmeren Ländern äh, die Wirtschaft weiter äh, Verluste macht äh, und eben ärmere Länder nicht sozusagen wieder ihre wirtschaftlichen Aktivitäten hochfahren können. Also es ist ähm, sozusagen für alle äh, von Vorteil dann in der Situation. Herr Hornung, ähm,
0: Ich ist glaube, das wird so ein bisschen schwarz-weiß äh, diskutiert. Also wir haben auf der einen Seite die Patentfreigabe und auf der anderen Seite der Patentschutz eben ähm, für Unternehmen, die solche ähm, Sachen entwickelt werden. Aber das sind doch gar nicht die zwei Punkte. Ich glaube, die Patentfreigabe ist ein Element äh, in der Strategie. Ein Element, das Druck macht tatsächlich, auf die Pharmafirmen, die Impfstoffe herstellen, gleichzeitig so wird es auch hier in Indien diskutiert, funktioniert es ja nicht so, dass man irgendwas ins Internet stellt, ein PDF und dann jemand, das in Indien nachbaut. Es ist natürlich auch Technologietransfer vonnöten. Aber es würde den Druck erhöhen auf Pharmafirmen tatsächlich Kooperation zu machen. AstraZeneca hat ja auch eine Kooperation mit dem Serum Institute of India, wo AstraZeneca hergestellt wird oder den Namen Covishield. Und Das ist 90% des Impfstoffs, der hier in Indien verimpft wird. Und solche Kooperationen würden natürlich mehr entstehen, wenn die Pharmafirmen den Druck hätten und sagen würden, okay, die Patente sind freigegeben, vielleicht können die das doch irgendwann mal nachbauen. Früher hieß es dann auch immer, und das Argument höre ich jetzt auch, hieß ja auch schon bei den, bei den Generika, ähm, das schaffen die doch nie. Die haben doch überhaupt nicht die, die, ähm, die Einrichtung dafür, die haben nicht das, das Know-how dafür, die können das nicht. Die Inder haben gezeigt, natürlich können die das. Und die werden auch äh, komplexe Impfstoffe ähm, zusammensetzen können auf eine gewisse Zeit. Aber natürlich geht es schneller, wenn es Kooperation gibt, wenn es neben diesem, dieser Patentfreigabe auch tatsächlich einen Technologietransfer gibt, der dann aber auch wieder den Pharmafirmen so ein bisschen die Garantie gibt, dass sie noch ein bisschen die Hand drauf haben auf dem Patent.
1: Das Wissen muss weltweit geteilt werden, das steht natürlich in jedem aller Interesse. Wer könnte das tatsächlich koordinieren? Wären äh, internationale Organisation wäre die UNO, die WHO möglicherweise so eine Art Weltpandemiezentrum.
0: Das ist eine gute Frage. Also Die WHO äh, müsste das eigentlich leisten können. Und ähm, wenn die WHO vielleicht auch ihren leicht ledierten Ruf jetzt äh, nach der Pandemie vielleicht etwas verbessern möchte, dann äh, wäre sie, glaube ich, die Organisation, die auch da die, die an der Speerspitze stehen würde. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass äh, so ein, ein Technologietransfer auch unterstützt werden muss von den reicheren Staaten, auch durch äh, Subventionen, durch Förderungen der Unternehmen, die tatsächlich, tatsächlich aktiv dann mit, äh, mit Entwicklungsländern oder Schwellenländern zusammenarbeiten, mit dortigen Firmen, um dort auch Impfstoffe zu produzieren?
1: Entwicklungsminister Gerd Müller hat gesagt, und die Frage gebe ich gleich weiter an Herrn Kippels, ähm, als Mitglied des Entwicklungsausschusses im Bundestag. Wenn wir so viele Milliarden mobilisieren hier in Europa, um unserer Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen nach der Pandemie, da muss es doch möglich sein, einen Bruchteil dessen äh, dafür auszugeben, dass überall auf der Welt Menschen auch Impfungen bekommen können. Brauchen wir eine Umetikettierung, ähm, dass äh, in der Politik anders priorisiert wird, dass Entwicklungspolitik in diesem Falle etwas höher rutscht und nicht im Bereich der Hinterbänkler bleibt?
4: Ja, das sollte es ohnehin tun. Also ich empfinde mich allerdings absolut nicht als Entwicklungspolitiker, als Hinterbänkler. Wollte ein äh, vor allen bisschen <lacht> weil Ja, das, das dürfen Sie gerne. Äh, nein, äh, es ist natürlich, ich sage mal schon, eine, eine eigene Materie, äh, die, ich sag mal, deren Zusammenhang mit der, mit der laufenden Wirtschaft nicht immer sofort erkannt wird. Das ist natürlich falsch und das dagegen muss äh, intensiv angearbeitet werden. Aber ich glaube schon, äh, dass wir in der Lage sind, da mehr Geld zu mobilisieren. Ich glaube, in Deutschland ist das gelungen. Macron hat jetzt vor wenigen Tagen im Hinblick auf die Pandemie auch an einer Konferenz durchgeführt, in der immerhin 100 Milliarden Euro zugesagt worden sind. Allerdings mit der Zusage allein ist es nicht getan und wir haben in der Vergangenheit leider immer wieder festgestellt, dass solche Pledging-Konferenzen auch nicht immer auch dann im Nachhinein erfüllt worden sind. Also ich glaube, wir gehen als Deutschland im Rahmen unserer Möglichkeiten da einen durch, durchaus vorbildlichen Weg. Aber selbst in der europäischen Nachbarschaft ist es keineswegs so, dass man diese Position immer wieder teilt oder sich dem anschließt aktuell darauf hinweisen, dass gerade Großbritannien, die ansonsten auch gerade immer im Thema Entwicklungspolitik und Gesundheitspolitik in der Entwicklungspolitik vorbildlich unterwegs waren, ihre ODA-Quote jetzt von 0,7 auf 0,5 reduziert haben, wahrscheinlich als Folge des Brexit. Also auch da würde ich sehen, dass die, die, die internationale Solidarität sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Richtig ist zweifelsohne, dass es eindeutig zu kurz gesprungen ist und ein, ein verkürzter Blick ist, wenn man der Meinung wäre, dass die Pandemie und deren wirtschaftlichen, globale wirtschaftliche Folgen wirklich nur im globalen Norden abgestellt werden könnte. Das ist ein absoluter Irrglaube. Aber wie gesagt, ich habe es eingangs schon mal angemerkt, es ist aus meiner persönlichen Sicht und auch aus meiner persönlichen Erfahrung erschreckenderweise nicht immer nur ein Geldproblem. Mhm. Geld ist natürlich die wesentliche Grundlage aber sie müssen natürlich vor Ort, äh, äh, Vertreter aus Indien hat es ja eben angemerkt, Strukturen aufbauen, die auch wirklich, ich sag mal, vor Ort etabliert werden müssen. Sie müssen koordiniert werden und sie müssen mit den lokalen äh, Regierungen auch tatsächlich getragen werden. Und das ist leider äh, wieder jede Vernunft an manchen Stellen bedauerlicherweise nicht der Fall. Also es ist die Kombination Geld, technisches Know-how und auch Regierungskoordination beziehungsweise Regierungskonsultationen, um in den lokalen, lokalen Regierungen auch das Wissen und vor allen Dingen auch die Sensibilität zu schaffen, dass ein gestärktes und ein funktionstaugliches Gesundheitssystem die Basis jeden mhm. wirtschaftlichen und persönlichen Wohlstands ist.
1: Marcel Fratscher, für Sie als Ökonom, auf der Suche nach Argumenten für die Priorisierung der Politik für mehr Entwicklungspolitik. Long-Covid-ökonomisch gesehen, was ist zu befürchten? Was geht alles kaputt in den Entwicklungs- und Schwellenländern? Es gibt ja da Positionen, die sagen, die werden um 10, 20 Jahre zurückgeworfen.
3: Für viele Länder stimmt das, viele Länder werden sich nicht so schnell berappeln und meine Befürchtung ist, zumindest wirtschaftlich, dass für viele Länder das dicke Ende noch kommt. Wir haben einen massiven Aufbau an Verschuldung gesehen in vielen der ärmeren Länder. Westliches Kapital, Investitionen, Finanzkapital ist aus diesen Ländern geflohen, die haben zum Teil auch deshalb für ihre Währung deutliche Abwertung gehabt. Das heißt, die Verschuldung, also die, eine der großen Risiken für die ärmeren Länder in den kommenden Jahren, ist eine, großen, eine große, gigantische Schuldenkrise. Ähnlich wie das in Asien 1997, 1998 war, wie das in Lateinamerika in 80er Jahren war, wo man dort von einem verlorenen Jahrzehnt gesprochen hat. Und das zeigt, wie massiv diese Auswirkungen sind. Und das kann uns... Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit in vielen armen Ländern in Asien, Lateinamerika, Afrika in den kommenden Jahren bevorstehen. Der internationale Währungsfonds, andere internationale Organisationen, G20, hat versucht, erst einmal manche Schuld, äh, manche Zahlungen von Schulden in den ärmsten Ländern äh, zurückzustellen oder zu, zu äh, verzögern. Aber das wird wohl nicht reichen. Und äh, da kommt dann letztlich auch die globale Wirtschaft in Schieflage wenn einzelne Länder oder viele Länder, die ärmeren Länder, in eine Wirtschafts- und Finanzkrise fallen. Wir realisieren nicht erst seit der Pandemie, wie stark integriert die globale Wirtschaft ist, die Lieferketten. Also wenn Sie deutsche Unternehmen, selbst einen Automobilhersteller anschauen, wo die ihre Vorleistung herbekommen, um ihr Auto fertigen zu können, realisieren Sie, wie fragil dieses System ist, wie abhängig gerade wir mit unserer deutschen Volkswirtschaft von, einer fun von funktionierenden Lieferketten ist. Wir, fast die, die Hälfte unserer Produktion in Deutschland, unserer Wirtschaftsleistung, sind Exporte, sind Produkte, die irgendwo anders verkauft werden. Und ähm, da mache ich mir Sorge, dass wir ähm, jetzt auch wieder beispielsweise von Exportverboten reden, wenn es äh, zu, zu manchen Produkten kommt, wie bei Holz, ähm, dass wir darüber reden, wie wir denn wieder mehr einheimisch produzieren können. Also das, was wir über Impfegoismus eben gesprochen haben. Meine Sorge ist, dass wir in den kommenden Jahren etwas Ähnliches in der Wirtschaft sehen könnten. Also einen zunehmenden Protektionismus, den nicht nur ein Donald Trump äh, in der Vergangenheit massiv vorangetrieben hat, sondern auch viele andere Länder. Ist dieser Protektionismus, Und, ähm,
1: dieser Egoismus ein Ausdruck dessen, dass man nicht weiter weiß, dass die Dinge zu komplex werden?
3: Ich befürchte, es ist ein Ausdruck von etwas anderem, nämlich immer noch dem Irrglauben, äh, wir müssen uns doch jetzt erstmal um uns selber kümmern. Wir müssen erstmal unsere einheimische Bevölkerung äh, schützen und impfen und, und, und alle wirtschaftlichen Vorteile für uns kurzfristig äh, ranschaffen. das müssen aber auch die dabei. Staatsorgane
1: äh, qua Amtszeit. Dazu sind sie verpflichtet.
3: Naja, es geht ja um eine Abwägung zwischen kurzfristigen Interessen und langfristigen Interessen. Also
1: das eine tun und, und das andere, andere nicht lassen.
3: Ja, und wenn Sie jetzt beispielsweise sagen, weil die Holzpreise so stark nach oben gehen und wir zu wenig Holz in Deutschland haben, wir machen jetzt Exportverbote, mag das vielleicht für drei Wochen oder drei Monate gut funktionieren. Und dann realisieren Sie, dass andere Länder Ähnliches machen und wir hier nicht mehr an wichtige Vorleistungen kommen. Und dann brechen diese Lieferketten zusammen. Und der wirtschaftliche Schaden für Deutschland mittelfristig ist ein Vielfaches von dem, was jetzt durch höhere Holzpreise entsteht. Also wir, wir müssen auch gerade durch die Pandemie realisieren, alle wichtigen Herausforderungen unserer Zeit sind global, die können Sie nicht national lösen. Und das betrifft nicht nur die Pandemie oder Lieferketten in der Wirtschaft, sondern das betrifft äh, den Klimawandel, die Digitalisierung, ähm, Umweltschutz. Also all diese Themen können Sie nicht national lösen. Also meine Sorge ist, dieser Versuch, national Lösungen zu finden, was vielleicht so als, als äh, Schnellreaktion in einer Krise verständlich ist, ist letztlich der falsche Ansatz, sondern er macht diese Probleme mittelfristig nur größer.
1: Mareike Hase, beobachten Sie das auch als Vertreterin einer Hilfsorganisation Brot für die Welt, dass globale Solidarität unbedingt gefragt ist, aber gerade jeder kaum über den eigenen Teller schauen wird, aus Angst, dieses möglicherweise nicht zu überleben und sie dadurch große Schwierigkeiten haben, wirklich zu helfen?
5: Ja, zumindest haben wir das jetzt im, im letzten Jahr sehr stark erlebt. Wir haben ja am Anfang der Pandemie, äh, denke ich, große Hoffnung gehabt, dass es hier jetzt eine globale, wirklich starke, solidarische Antwort auch auf die Pandemie gibt, die alle Länder mitnimmt gleichermaßen und haben ja schon früh äh, gemerkt, äh, dass das eben in einigen Fällen nicht der Fall ist. Es fing an mit den Schutzmasken, die die Länder nicht mehr ausgeführt haben, oder jetzt eben auch ähm, mit der Situation äh, bezüglich der Impfstoffe. Also das ist auf jeden Fall natürlich eine große Schwierigkeit, die wir sehen und die uns auch ähm, Angst macht, wenn wir an die nächsten Jahre denken, an die äh, Zusammenarbeit. ich möchte auch noch mal sagen: Es ist ja auch Entwicklungszusammenarbeit ist ja keine Wohltätigkeit, ähm, sondern es ist wirklich eben eine internationale Verantwortung. Eine gemeinsame Verantwortung im Sinne eben der internationalen Zusammenarbeit auch. Und die, ähm, die Staaten haben sich ja auch zum Beispiel mit den nachhaltigen Entwicklungszielen, äh, mit den Sustainable Development Goals bis 2030 wirklich Ziele gesetzt, die für alle Staaten gelten und eben speziell ja wirklich äh, die Dimensionen auch ansprechen, die Herr Fatscher auch gerade gesagt hat, also wirklich was Klimawandel, Umweltschutz betrifft, aber auch Menschenrechte, auch ökonomische Zusammenarbeit. Und insofern hoffen wir sehr, dass die Staaten sich auch auf diese Vereinbarungen besinnen und eben wieder stärker in eine globale Zusammenarbeit kommen, als wir es im Moment sehen.
1: Peter Hornung in Neu-Delhi, Sie haben das Berichtsgebiet Südasien, schauen aber auch natürlich in den Bereich Indo-Pazifik. Long-Covid-Ökonomisch gesehen, was ist da zu befürchten? Wie viele Millionen Arbeitsplätze könnten verloren gehen und wie viel Zeit haben die Menschen überhaupt darauf zu warten, dass ihnen geholfen wird? Einen Tag oder zwei?
0: Ja, einen Tag oder zwei tatsächlich. Also, das Heer der Millionen Tagelöhner, da muss ich gar nicht in den Indo-Pazifik gehen. Da muss ich, muss ich hier einfach nur auf die Straße gehen in Neu-Delhi und sehe, dass da ganz viele Menschen einfach von Tag zu Tag leben. Und dass auch der Lockdown, den es jetzt hier seit fünf Wochen gibt und die damit verbundene Ausgangssperre dazu geführt hat, dass wieder Millionen Menschen in diesem Land ohne Arbeit sind. Und äh, es hat zu einer internen Migration geführt, wieder zu einer Art Völkerwanderung, wie schon im vergangenen Jahr, dass die Menschen aus den Städten fliehen, aufs Land und dort eben in ihre Heimatregionen, in die Dörfer, um äh, dort im, zumindest bei der Familie nicht verhungern zu müssen weil sie das hier in der Stadt täten. Hier gibt es kein soziales Netz. Hier gibt es keine riesigen Suppenküchen, die alle versorgen könnten, die Hunger haben. Diese Menschen haben keine Zeit. Und das ist so in Indien, das ist genauso in Bangladesch, das ist in Nepal so. Und äh, die können nicht auf ein, zwei Jahre warten, auf irgendeine Erholung. Die hoffen, dass es morgen zu Ende ist. Die hoffen, dass am Sonntag, in Neu-Delhi zumindest in der Stadt mit 20 Millionen Einwohnern dieser Lockdown beendet wird und die zurück zu ihrer Arbeit können und wieder Geld verdienen können und wieder ihre Familie ernähren können.
5: Vielleicht, ja, Frau Hasse ergänzen ergänzen kann zu dem Punkt auch Long Covid. Also das ist zum Beispiel ja auch was, was uns gerade auch mit dem Blick auf den afrikanischen Kontinent durchaus äh, Sorgen macht. Also das zeichnet sich ja durch eine sehr junge Bevölkerung aus und die neuesten Zahlen zeigen ja auch, dass natürlich die Infektionszahlen gerade dort sehr hoch waren auch wenn sie dann teilweise asymptomatisch verlaufen sind oder eben schwach Verläufe waren. Aber gerade Long-Covid sich ja dadurch auszeichnet, dass es dann eben über viele Monate möglicherweise ähm, zu wirklich gesundheitlichen Schwierigkeiten kommt, die Menschen nicht mehr nicht mehr arbeiten können, ihr Einkommen nicht, Einkommen nicht mehr generieren können. Ähm, und da komme ich auch wieder zu dem Punkt der des Zugangs eben zu Arzneimitteln, dass es eben sehr wichtig ist, da auch langfristig wirklich zu denken und eben äh, die Möglichkeit zu geben, dass auch die Menschen, die da jetzt betroffen sind und betroffen sein werden, über die nächsten Jahre auch wirklich medizinisch versorgt sind dann. Und das ist uns eben ein sehr großes Anliegen, gerade mit dem Blick auf, auf Afrika auch.
1: Unsere Diskussion und auch viele andere in der letzten Zeit haben ja gezeigt, welches, ähm, extrem, welche extreme Sprengkraft in dieser Pandemie steht. Staaten können auseinanderbrechen, viele Menschen sterben und werden wahrscheinlich noch sterben oder Hungers leiden. Vor diesem Hintergrund kommen wir zurück zum Ausgangspunkt unserer äh, Diskussion. Es gibt eine Menge Gewinner dieser Pandemie. Ähm, müsste man die ähm, tatsächlich verpflichten, von diesen Gewinnen abzugeben, um das Schlimmste, ein Auseinanderbrechen dieser Welt zu verhindern? Herr Fratscher?
3: Ich denke, es geht um eine faire Verteilung der Lasten. Also jetzt rückblickend auf die Pandemie, ich habe ja vorhin den, den enormen Zuwachs von ähm, Milliardären in der, in der Pandemie beschrieben. Ähm, ich glaube, man sollte jetzt nicht sagen, ist das, äh, hätte man da das anders machen sollen, sondern ich glaube, jetzt gilt es in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ähm, es gibt große Probleme zu bewältigen. Ähm, Klimaschutz, digitale Transformation. Wir haben ähm, in der letzten Stunde über viele der ärmsten und ärmen viele der armen Länder gesprochen und was dort für Herausforderungen für Menschen da ist. Und wir sollten uns überlegen, was ist jetzt notwendig an Zukunftsinvestitionen und, und Dingen, die getan werden müssen und wie kann es finanziert werden. Und auch wir, gerade wir in Deutschland, haben ein Steuersystem und einen Gesellschaftsvertrag, wie wir als Gesellschaft funktionieren wollen, die sagt, die stärksten Schultern sollen auch am meisten tragen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik das ernst nimmt und sagt, okay, wir kommen jetzt hoffentlich bald, zumindest aus dieser akuten Phase der Pandemie raus. Was ist jetzt zu tun, um die Zukunftsherausforderungen anzugehen, auch in Bezug auf die ärmeren Länder? Und wer soll diese Lasten tragen? Und ähm, das finde ich im Bundestagswahlkampf sehr interessant, wie da die Antworten doch der Parteien sehr unterschiedlich sind. Die einen sagen, wir ähm, müssen Schulden so schnell wie möglich abbauen. Ähm, andere sagen, wir wollen Steuersenkung. Andere sagen, wir wollen äh, Steuererhöhung. Und genau diese Diskussion müssen wir führen. Was muss getan werden? Und es betrifft Pandemie, aber eben auch Themen wie Klimaschutz und Digitalisierung. Und wer soll wie viel beitragen? Wer sind die starken Schultern? wie wollten wir Leistung honorieren und ähm, was bedeutet das dann auch an steuerlicher Belastung, beispielsweise der Gewinner der Pandemie äh, und äh, wie soll das gestaltet werden?
1: Brauchen wir da einen New Deal? Ein New Deal, der vor allen Dingen den Entwicklungs- und Schwellenländern zugutekommt?
3: Wir brauchen einen New Deal in dem Sinne, dass wir viel stärker multilaterale, globale Lösungen brauchen zu all den Fragen, äh, eben nicht nur Pandemie, sondern auch im Bereich Klimaschutz und alle der wichtigen Herausforderungen global sind. Wir müssen globale Institutionen stärken. Wir haben ein bisschen über die WHO gesprochen, die UN, ähm, die sehr gelitten haben. Es, es ist häufig so, dass ähm, ja, wie auch die reichen Länder, gerade Europa, USA, ähm, wenig Geld, wenig Möglichkeiten, wenig Macht an diese Institutionen geben, weil sie selber die Zügel in der Hand halten wollen. Also wir müssen multilaterale Institutionen stärken. Ähm, und ähm, ja, selbst Europa, also auch in Europa müssen wir realisieren, äh, wir brauchen auch stärkere europäische Institutionen. Also das ist ein, ein erster wichtiger Schritt, äh, um gemeinsame Lösungen hinzubekommen.
1: Da merken wir, wie sehr auch die Pandemiepolitik mit Machtpolitik verknüpft ist. Vielen Dank, Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DEW. Er diskutierte eben Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema reiche Länder, arme Länder und ein Virus. Corona-Bekämpfung zwischen globaler Solidarität und nationalen Interessen mit Mareike Hase, der Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt mit Georg Kippels von der CDU, Mitglied des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Peter Hornung, ARD-Korrespondent in Neu-Delhi. Ich danke Ihnen alle fürs Mitmachen, fürs Diskutieren.